0: Racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihin estain Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz Yeni bir Kur'an ışığında Hayatımız programından Bendeniz Ömer Çelik Doşent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Afiyet olsun inşallah. Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun. Cenab-ı sizlerin, bizlerin, bizlere kulak veren, bizleri dinleme lütfunda bulunan kıymetli dinleyenlerimizin, bütün mümin kardeşlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini ziyadeleştirerek, artırarak inşallah devam ettirsin. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programın başında kısa bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz. Muhterem kıymetli hocam, arkadaşım Murat Kaya hocamızla beraber biz bir Kur'an-ı Kerim yolculuğu yaptık. Önce merhum Muhammed Ali Es-Sabuni e, rahmetullahi aleyh. Hocam herhalde 100 yaş kadar yakın zamanda ya, yaşamış ve evet. yakında cismi vefat evet. etti. Çok güzel, çok güzel eserleri var. Kur'an-ı Kerim'e çok büyük, büyük hizmetleri var bu hocamızın onun e, Ahkam'ın Kur'an'la alakalı tefsirini merkeze alarak bir çalışma yaptık. Aslında bu Kur'an içine yaptığımız programının e, başlaması onunla olmuştu. Ama orada bizi dinleyen e, kıymetli dinleyenlerimizin de fark ettiği gibi, farkında olduğu gibi ahkam ağırlıklı eti kerimeler ele alınmıştı ve o şerşevede bir e, tefsir çalışması yapmış olduk. Sonra o, o kitap nihayet edildikten sonra da Şöyle 29. cüzün başından başlayarak Mülk Suresi'nden oradan da süre süre Elhamdülillah Rabbimizin lütfuyla taa Minel Cinneti ve Ennasa kadar da yine o süreleri de belli bir çerçevede bu Kur'an Işık'ın hayatımız programında sizlere paylaşma gayret gösterdik. Tabii ki o çalışmada tam böyle yani İstihar'dan Fatih'den başlayarak bütün Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar bir tefsir şeyi o çerçeve Henüz e, zihnimize oluşmamıştı. Daha böyle ki bir belli bir çerçevede bir çalışmaydı. Ama madem Cenab-ı Hak bizlere ikram ediyor. Allah'a hamd olsun. Fırsat veriyor, ikram ediyor. Erkam radyomuz uğuru efendim hayata geçiren, bu hizmet yürümesine katkısı olan bütün değerli e, büyüklerimizin, abilerimizin, jölerimizin tabii onlara da saat afet diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Yine radyomuzun çok değerli yöneticilerine, çalışanlarına eee Burada bize böyle bir imkan tanınmışken e, bu kez Murat Hocamızla beraber dedik ki Cenab-ı Hak inşallah lütfeder. Şöyle tekrar bir istihazdan başlayalım. Tekrar bir aşkla, şevkle bir Euzubillah, Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Cenab-ı Hak ne kadar lütfederse biraz daha bütün ayetleri dikkate alarak belki biraz daha çerçevesini genişleterek, belki biraz daha ayetle alakalı e, yine siz değerli dinleyenlerimizin istifade edeceği yani kulluğumuza, inancımıza, ahlakımıza, Cenab-ı Hakk'a kurbiyetimize, yakınlığımıza, ahlakımızın güzelleşmesine katkısı olacak bilgilerimizi arttıracak güzel bilgileri paylaşmayı niyet ettik. O, o niyetteyiz. Cenab-ı Hak inşallah bu yolculuğumuzu da bugün tekrar istihare başlayan, besmele başlayan bu yolculuğumuzu da Rabbimiz lütfu ve devam ettirsin. İnşallah bakarsın yine Cenab-ı Hak lütfeder. Minel cinneti ver, nasliye efendim biter. Bittiği zaman da hocam tekrar bir istiade çekebiliriz. Çünkü Efendimiz Hatim Aleyhisselam, evet. Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i okuyan kişileri el hal El-Murtahil diye efendim tavsiye buyuruyor. Nedir o? Yani bitirdiği zaman bir daha başlayan. Yani terk eden değil bir daha başlayan. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e her döndükçe, her okudukça, her tefsine baktıkça hem önceki bilgilerimizi tazelemiş oluyoruz ama yepyeni bilgiler de karşımıza çıkmış oluyor. Bu güzel duygu ve düşüncelerimizle tekrar sizleri Allah'ın selamına selam diyor. Hepinize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi bir daha arz etmiş oluyoruz. Şimdi kıymetli hocam, biz de efendim Cenab-ı Hakk'ın Nahi Suresi 98. ayet-i kerimesindeki emri gereğince orada Cenab-ı Hak Estağfirullah feyide karaatel kur'ane Teste az billehi racim. Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan hemen Allah'a sığın emri gereğince biz de sözümüzün başında "Auzu billehi mine racim" diye başlıyoruz. Yani racim şeytandan işte kovulmuş şeytandan Allah'ın laneti uğramış Allah'ın huzurundan kovulmuş ama aynı zamanda da kovulmakla kalmamış. Bir imtihan vesilesi olarak da insanı, insanlığı kötü yola sevk etme, yani vesvese verme, sürekli tahrik etme, sürekli onun efendim bir düşman olarak da o racimin öyle bir anlamı da var. Böyle bir vazifeyle de yeryüzüne inmiş. Dolayısıyla böyle bir racim şeytandan efendim Allah'a sığınıyoruz ve o şekilde bu cümle başlamış oluyoruz. Şimdi kıymetli hocam burada... Biraz istiaze üzerinde duralım diye arz ediyorum. Yani euzu derken, euzubillah derken Cenab-ı Hakk'a nasıl bir duada bulunuyoruz, nasıl bir sığınmada bulunuyoruz, istiaze nedir evet. diye efendim başlayabiliriz.
1: Belki hocam çok şuuruna fazla varmadığımız bir noktayı burada artık hissetmeye başlıyoruz. Yani insan belki görmediği için çok önemsemiyor. E, dikkat etmiyor ama görülme, görülmese de bizim bir düşmanımız var. adüb mübin. Apaçık düşman, ta ezeli düşman. Yani ta ilk insan Hz. Adem aleyhisselamla birlikte kuvvetle başlamış, son insana kadar düşmanlık yapacağına kuvvetle yemin etmiş bir düşman var. İnsanlar belki gördükleri düşmanları daha öne alıyorlar dikkat alıyorlar, alıyorlar. Ona göre tedbir alıyorlar ama bu görünmeyen düşmanı bazen ıskalıyoruz. Dikkat etmiyoruz, tedbir almıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de baktık mı? Baktığımızda herhalde en büyük düşmanın bu olduğunu görüyoruz. İşte baştan e, ta baştan başlayıp Bakara suresinden işte evzudan başlayıp sonundaki binel cinnet ve ness'tan sonuna kadar vesvasil hannasa kadar demek ki ciddi bir durum var burada. Onu biraz Şöyle hocam
0: sözünü kesin kusura kalmayın. Şimdi ilk cümlemiz Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet. Yani bir Yüce Rabbimiz ismini zikrediyoruz. Allah evet. diyoruz. Allah her şeyin sahibi, her şeyi yaratanı, bütün Esma-i efendim sahibi hemen yanında da Eşşeytanirracim diyoruz. Evet. Yani demek ki hocam o kadar amansı bir düşman ki evet. bu şeytan denen efendim düşman o kadar Yani ilk cümlede onun da ismi geçiyor. O da bir yer alıyor. Hı hı. Öyle ya yani bir de ile beraber. Hacı hı hı. beraber. Ve onun şerrinden de efendim yüce Allah'a sığınıyoruz. Evet. Yani e, bu düşmanın ne kadar amansız olduğunu aslında ilk cümle bizi aslında hatırlatıyor. hatırlatmış oluyor.
1: Değil yani mi? ilk cümle hatırlatıyor. Kur'an-ı Kerim aralarında sık sık hatırlatılıyor. Aman dikkat edin, sizin düşmandır. Aldanmayın süsler. Tezyin eder, aldatmak ister. Sağdan gelir, soldan gelir. En son uyarılar da artık en son uyarılar da cenab yine onu bildiriyor. Yani şöyle e, sade olarak baktığımızda insan ve Rabbi var. İnsan Rabbine ulaşmak için gelmiş bu dünyaya. Ama en önemli bir unsur daha var yanında. En büyük düşmanı var yolunu kesmek için uğraşıyor. Yani insanın bu düşmanın da en büyük hedefi, zevki insanı Rabbinin yolundan ayırmak. Rabbine ulaşmasına engel olmak.
0: Yani insan Rabbine kul olmak istiyor. Evet. Rabb'inin gönlünü bağlamak istiyor. Rabbi ne isterse o şekilde davranmak istiyor. Vazifesi de bu zaten. Evet. Fakat insanı bundan alıkoya, ciddi manada bu konuda insana efendim Rabbi ile insan arasına giren Evet. ve bunu sürekli yapan bir müdahale, bir evet. harici unsur da söz
1: konusu. Evet hocam. Yani tafsilatları bir tarafa bırakırsak en önemli 3 husus nedir desen Rab insan <gülüyor> ve şeytan hocam yani Rab ile insan Rab kulunu yaratmış imtihan için ee, onun için arayan melekler var işte elçiler peygamberler kitaplar falan var ama
0: hocam o şeyler de yani işte melekler elçiler peygamberler de aradan o şeytanın efendim düşmanlığını vesvesesini ha, kaldırıp, kaldırıp engelleyip kulu Rab'be bağlamak için mücadele veriyorlar evet.
1: yani temel unsur 3 tane yani insan Rabbine ulaşması lazım ama büyük büyük düşman var. Ahdetmiş, yeminler etmiş ki ben diyor bunun yolunu keseceğim, <gülüyor> kesmek için uğraşacağım diye. Çok önemli bir konu demek hocam, hassas bir konu. Dolayısıyla bundan dolayı da Cenab-ı Hak işte bize ondan Allah'a sığınmakla söze başlatıyor. İşte sık sık onu hatırlatıyor, unutmayın, dikkat edin, uyanık olun. Aman aldatmasın çünkü soldan geliyor, sağdan geliyor, önden, arkadan Allah ile aldatıyor, hayırlarla aldatıyor, iyiliklerle aldatıyor, kötülükler aldatıyor yani nefsin istekleriyle aldatıyor, ruhun istekleriyle aldatıyor, her şeyle aldatan son derece tecrübeli insanlıkla yaşıt bir tecrübeye sahip bir düşman var. Dolayısıyla bu düşmanın ciddiyetini artık biraz artık kabul etmek. <gülüyor> Gerekiyor herhalde hocam ona ona göre davranmak lazım. Tabii
0: hocam yani e, şeytanlar racim bunu tabii e, <gülüyor> ilerleyen zamanlarda işte bakalım Süresi diyeyim ki işte Hz. Adem aleyhisselamın halife olması ile alakalı diyeyim ki fasilda ve diğer efendim Sürelerde bu o, şeytanın niye şeytan olduğu niye racim olduğu tabii o tefsirde geliyor yine evet. zaman zaman olur tabii atıfta hocam Hı -hı. bulunacağız ama burada efendim e, yani şerinden özellikle Allah'a sığmak. Evet. gereken kulu ancak onun şerinden cenab-ı koruyabileceği.
1: Evet, Allah'tan baştan korar.
0: Allah'tan başka da buna gücü yetmeyeceği bir düşman. Evet. Diye efendim, onu o şekilde hocam, şey yapabiliriz. Evet yani. hocam, hakikaten. Ama ilerleyen zamanlarda bu yine konuya geldiği zaman e, ibdisdir, şeytandır. Bunun evet. e, şeytanı vasıflardır. Hı hı. Onun kibri'dir, büyüklenmesidir. küfran, kafir olmasıdır, insan olan düşmanlığıdır, düşmanlığını alenin ilan etmesidir. ...Cenab-ı Hakk'ın sürekli... ...İnneşşeytanın eküm adubu mubin... ...şeytan size efendim apaçık düşmandır... buhu ondan kaçın diye... ...ikazlarıdır... Evet. ...onlar hocam e, yine ilgili ayetlere geldiği zaman orada... E, ...izah etmeye devam edeceğiz... ...çünkü yani buyurduğunuz gibi... ...yani bu dünya hayatında... ...kulluk imtihanının... ...çok önemli bir unsuru olduğundan dolayı... ...yani Allah... ...ona kulluk etmekle efendim vazifeliyiz... ...insan Allah'a kulluk etmek üzere... ...yaratılmış... Ama burada üçüncü bir unsuru efendim şeytan bu kulu Allah'tan uzaklaştırmakla görevlendirilmiş ve bunu ısrarla yapan evet. bir şey. Dolayısıyla yani e, <gülüyor> ilerleyen süreler ayetler hiçbir zaman bu şeytan meselesini terk etmiyor evet. ve sürekli hep gündemde tutuyor hocam dediğin zamanlarda.
1: Hocam o noktada işaret ettiğiniz çok önemli belki biraz daha vurgulamak lazım. Başka şerlere arada bazı vesileler, vasıtalar engelleyebiliyor insanlar, işte idareciler, büyükler falan ama şeytanın şerrini ancak Allah durdurabiliyor. Onun için hep Allah'a sığınmak gerektiği belki o noktada önemli yani. Sadece Allah'a sığınmak, Allah'a güvenmek, onun için kalbi Allah'a bağlamak, dua etmek.
0: Hocam bir Allah dostu şeytanı bir yani çiftlikte veyahut da bir efendim bahçede bağlı bulunan bir yani o çiftçinin sahibinin köpeğini hocam evet. benzetiyor bir benzetmeyle efendim e, bunu e, izah ediyor diyor ki efendim e, sen diyor o bağın diyor, çiftçinin sahibiniz yer gittiğin zaman diyor kapıya geldiğin zaman diyor o mutlaka şey yapacaktır oradaki kapıdaki köpek diyor sana diyor saldıracaktır sana görünce havlayacaktır seni içeri almayacaktır diyor evet. Evet, seni içeri almayacaktır çünkü vazifesi de o zaten o evet. vazifesi o almayacaktır sen diyor efendim o köpeğin sahibiyle bir bağırtı kurmadan kendi kendine diyor. orasını geçmek isterse geçemezsin diyor bırakmaz seni zaten evet. diyor yani e, avlar kırlar hatta geçerken de sana saldırabilir dolayısıyla ne kadar orasın o onunla cedelletsen diyor o peki cedelletsen bu kez sana iyice efendim şeyini artırabilir zarar artırabilir Böyle yapmaktansa, yani o köpekle böyle cedilleşmektense eğer diyor onun diyor sahibine ulaşır da, ya kardeşim ben geldim buraya senin şu köpek de beni kapıdan bırakmıyor. Şuna bir şey söyle de beni içeri alsın diye efendim sahibine ulaşırsam diyor, sahibi diyor bir işaretle, bir sesle diyor onu diyor susturur ve onun şerinden seni de korur diyor. Aynı şekilde şeytan diyor, Cenab-ı Hakk'ın bir manada bu imtihan maksadıyla kulları üzerine sarmış olduğu veya şey yaptığı bir köpeği gibidir diyor. Evet. Köpeği gibidir. Sen diyor Allah'tan diyor Allah'a mürare etmeyin. Allah'a sığınmayın. Bizzat diyor şeytanla onun şeridinden kurtulmak üzere onunla diyor mücadeleye girişirsen diyor uğraştıkça batarsın diyor. uğraşça daha fazla diyor, üzerine saldırır diyor ve muvaffak olamazsın. Oradan geçemezsin.
1: Evet.
0: Tıpkı o köpeğin sahibine müracaat gibi bu şeytanın yaratanı ve sahibi olan Allah'a ya Rabbi sen şu efendim şeytanın şerinden beni koru. Tanrım ona diyor mülalede desen o diyor bir işaretle bir efendim belki imayla, ile belki bir küçük bir cümleyle onu diyor şerini diyor sen defedebilir ve sen ondan koruyabilir.
1: Evet kolay yolu.
0: He, en kolay yol. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak bize aslında en kolay bir yolu öğretmiş oluyor yani. Evet. Onun şerrinden sığınmanın korunmanın en kolay yolunu etmiş oluyor. Bir de tabii Allah'a sığınığımız zaman da Cenab-ı Hakk'ın onun şeyimizi koracağının vaadi de burada söz konusu olmuş evet. oluyor. Şimdi hocam yine tabii ilerleyeceği gibi bazı bilgiler var ama e, ben şöyle bir soru sormak istiyorum burada. Hocam. aslında Cenab-ı Hak e, pek çok ayeti i kerimede işte şeytanın düşmanlığından bahsediyor. Kıymetli hocam Kur'an'ın ı Kerim'de tabii ki bir yer ayet kerimelerde şeytanın diye mi her zaman Şerinden Allah'a sığınmayı Cenab-ı Hak bize istiyor. Sadece bu Kur'an kim okurken hmm. değil, Tabii. namaz kılarken değil. Yani nerede bulunursak devamlı ondan Efendim Allah sığınmalıyız. Bu, buna rağmen özellikle bu ayeti kerimede, Nahil 98'in ayeti kerimede Yani Kur'an'ı Kerim okumaya başlayacağın zaman, ki biz onu tercih ediyoruz, o mani tercih ediyoruz. Ee, başlayacağın zaman Allah'a sığın diye böyle Kur'an'ı Kerim okumakla kokumaya başlarken bu sığınmanın böyle hassaten hususiyle belirlenmesinin bir e, hikmeti var mıdır?
1: Evet hocam. Şimdi dedi ki, dediniz her zaman için şeytandan Allah'a sığınmak lazım diye. Diğer iki ayet kerimede de hocam. Birisi A'raf suresi 200'de ve inne yanzagne kemne şeytan nezgun. Tezzaiz billah. İnne hu semi ayet-kerim ya yani şeytandan bir vesvese geldiğinde ayet-kerimesi var. Yine Fussilet'te ve <gülüyor> me'en zekan de şeytan nezun fesza iz semi alim var. Demek ki bir Kur'an-ı Kerim'e başlarken zaten e, okumayı emrediyor bir ayet-kerime. Diğer de şeytandan bir vesvese
0: ne, ne zaman gelirse. Geldiğinde
1: diye. O zaman belki Kur'an-ı Kerim devreye giriyor. Yani şeytan bir içimize duygu geldiğinde bu duygu hayır mıdır, şer midir, iyi midir, kötü müdür? E, bunu ayırmak da gerekiyor. Bunu ayırabilmek için Kur'an bilgisine ihtiyaç var. Yani Kur'an'ın getirdiği bilgiye, ilahi bilgiye ihtiyaç var ki hangisi doğrudur, hangisi eğridir Rabbimiz bize ne istiyor, İçimize düşen duygular, istekler hangi yönde, iyi midir, kötü müdür? Bunları ayırabilmek için de Kur'an-ı Kerim bilgisine ihtiyaç var. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okuyun diyor. Cenab-ı Hak, şeytan da insanı her türlü hayırdan uzaklaştırmak istiyor. İşte namazdan uzaklaştırmak ister, infaktan uzaklaştırmak ister ama asıl bütün bu hayırların başı olan, bütün bu hayırların kaynağı olan Kur'an bilgisinden özellikle uzaklaştırmak ister. Yani Kur'an-ı Kerim okursa insan bütün bu güzellikleri öğrenir, yapabilir. Mesela
0: hocam, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, işte içinde diyor efendim Bakara Suresi okunan diyor eve şeytan giremez.
1: Evet.
0: İçinde diyor ki i kürsü okunan diyor eve şeytan giremez. İşte bir insan ayet-i okursa Cenab-ı Hak onu şeytan şöyle muhafaza eder. Evet. Burada da hocam yine o e, okuduğumuz sürenin, okuduğumuz ayetin manası onu işte efendim öğrenmek, ona göre evet. amel etmek, evet. esas şeytandan korunmanın yolunun bu olduğu evet. şeklini anlamak mümkün müdür? Evet
1: hocam yani demek ki şeytanın yolunu kesiyor aynı zamanda Kur'an-ı Kerim okumak hem okuması kıraati kesiyor hem içindeki bilgiler kesiyor. Dolayısıyla şeytanın belki ilk hedefinde, hedefin on ikisinde Kur'an-ı Kerim var. Yani öncelikle Kur'an-ı Kerim çünkü hepsine bedel. İnsan yani Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırsan insanı bütün hayırlardan uzaklaştırmış olsun ama diğerlerinden uzaklaştırayım diye uğraşırsa tek yani, tek.
0: Hocam Kur'an-ı Kerim ne demek? Allah'ın kelamı demek, Allah'ın evet. sözü demek, evet. Allah'ın emri demek aslında. Evet. Vay. Evet. Evet. Yani Allah'ın emrinin bir kul dinlediği zaman veya okuduğu zaman, duyduğu zaman, gelenin yaptığı zaman, o zaman zaten efendim orada Cenab-ı birinci emri efendim senin düşmanın, şeytan senin apaçık düşmanındır. Evet. Seni işte efendim saptırmak istiyor. Ondan Allah'a sığın diye Cenab-ı emri var zaten. Onu da evet. oradan öğrenmiş oluyoruz.
1: Evet Dolayısıyla diğer hayırlardan alıkoymak için tek tek uğraşmak gerekirken Kur'an-ı Kerim'den vazgeçtiğinde uzaklaştığında, toptan, hepsinden uzaklaştırmış olacağı için şeytanın için Kur'an-ı Kerim'den insanı koymak en büyük hedef, en önemli hedef olduğundan dolayı Fahrettin Razi de buna hocam temas ediyor. Diyor ki onun için diyor özellikle yani namaz kılarken şeytandan Allah'a sığın diye bir ayet yok ama yani hadislerde var, hadislerde onları görüyoruz işte Eûzu Besmeli. ama Kur'an'da ayet olarak işte namaz kılarken şeytandan Allah'a sığın, oruç tutarken Allah'a sığın demiyor ama Kur'an okurken Allah'a sığın diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün bu hayırların başı, hepsini teşvik eden, hepsine yön veren, hepsini kapsayan bir hayır olduğu için e şeytan da özellikle oraya saldırdığı için çünkü bütün hayırlara kaynağından kesmek istiyor. İşte kendisine engel olacak en büyük engel Engeli, e engeli en büyük istiyor. engeli ortadan kaldırmak istediği için özellikle e insanı Kur'an'dan uzaklaştırmak istiyorum.
0: Demek hocam, hocam yani Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük yani Kur'an hizmetine ağırlık vermesi e, alimlerimizin Allah dostlarının en çok Kur'an hizmetine yani Kur'an kursları, Kur'an-ı Kerim ezberlenmesi, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması yani Kur'an hizmetleri evet. buna ihtimal göstermelerin hocam demek ki esas sebebi bu. Evet, Bunlar ise e, şeytanla bu yoldur demek ki mücadele ediyorlar
1: hocam. Evet. Evet. Yani 3 ayet-i kerime hocam görmüş olduk. Birisi Allah'a sığın. Diğerisi de ve alim olan. Allah'a sığın diye iki sıfat iki ayette de onlar. Dem bu
0: ayet edeceğim. Birisi de ve alim. alim sıfatları e, nekt olarak geliyor. Fuşet ise innehu ve semiu alim. Malif olarak geliyor. Evet. Tabii onun ikisine bakın isimlerde ikisinden evet. önem alınan.
1: Tevkitli e, geliyor. <gülüyor> Dolayısıyla belki burada semi ve alim sıfatlarına dikkat çekilmesi de önem arz ediyor yani insana verilen vesvese, kalbine gelen vesvesi Allah işitiyor. İstiyor. Ve biliyor onun doğrusu erisindir. Biz de onu bilebilmemiz için Allah'ın kelamına belki münacaat etmemiz gerekiyor. Nakil ve akıl belki tartmamız gerekiyor. Yani ayetler, hadisler, İslam'ın verdiği bilgiler ve aklımızla bunu tartarak bu şeytandandır. Bu melektendir. Bu hayırdır. Bu şerdir diye ayırabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu iki sıfat da burada herhalde bir öneme. Öneres.
0: E, e, hocam önem arz ediyor. Şimdi hocam ben biraz böyle Auz e, e, Über'in bir iki görüşü arz etmek istiyorum müfredenizde. Yani e, biz Auz derken, yani Allah'a sığınıyorum derken burada biz neyi kastediyoruz... Veya bunu söyleyen kişi neyi kastetmiş olabilir? Neksi olabilir? Bununla ilgili e, müfessilerimizin izahlarını hocam bir ikisi şöyle: e, İsteze diyor. ...yani Allah'a sığınmak... billah demek... ...huzura girmek için... ...kapıyı vurup izin istemeye benzer... Evet. ...yani bir diyelim işte bir... ...sorunluğun, bir müdürün... ...bir diyeyim ki efendim başkanın, bir efendim kralın... ...kapısına vurup... ...işte efendim içi girmek için izin istemeye benzer... ...Kur'an-ı Kerim okumak isteyen kimse... ...Allah Teala ile... ...konuşmaya başlayacağından... ...çünkü Kur'an-ı Kerim okumak... ...Cenabak'la konuşmak demektir... Kendini ilgilendirmeyen konulardan uzak kalmalı. Dedikodu, çekiştirme ve iftira gibi günah dilini temizlemelidir. Dilin bu tür kirlerden temizlenmesi ise ancak avuzu çekmekte yani bunların tümünü Allah'a sılmakla mümkün olabilir. Bu sözler, bu dualar aynı zamanda bir temizleyici vazifesi evet. hocam görüyor. Yani onu tabii dikkatli söyleyecek olursak yani ne dediğimizi iyice efendim anlayacak söyleyecek olursak bunu söylerken aynı zamanda dinimizdeki efendim o tür böyle dedikodu çekiştirme gibi kötü şeylerin de onunla o zikirle temizlemiş oluyoruz. Evet. Ve temiz bir kalple ve temiz bir dille Kur'an-ı Kerim okumaya başlamış oluyoruz. Bu bakımdan işte Azerin bir ehemmiyeti var. Evet. Yine kulun yani Allah'a sığınması, Auzubillah demesi Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak için mühim bir vesile. Ondan hakkıyla korkanlar için bulunmaz bir sığınak. ...günahkarlara tutamak, helake uğramış olanlara barınak, açlıklara günün aydınlığıdır. Çünkü bu da kul Cenab-ı zikretmiş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın her şeye kadir olduğunu dile getirmiş oluyor. Buna imanı tazelemiş oluyor. Ve her türlü şerden de Cenab-ı kendisi koruyabileceği inancıyla ve bu güvenle Cenab-ı oluyor. Dolayısıyla insanın gönlünü ne yapıyor bu? Ferahlandırıyor kulu efendim bir bir kurtuluş müjdesi veriyor insana. Bir efendim böyle e, huzur ve rahatlama vesilesi olmuş oluyor istiaze. Yine hocam Fahreddin Razi demin de ona bir atıfta bulundunuz. Diyor ki Mefatihül Gayb e, isimli tefsirinde çok önemli tefsirinde kulun diyor istiaze cümlesinin söylemesi avuz billah demesi. Yine şeytanın rahmiye baş şeytandan da de da olabilir. Ama bu da şeytandan bahsediliyor. Bu diyor Rab ile kul arasında diyor bir sözleşmedir diyor. Allah Teala Bakara Suresi'nin 240. 40. ayet kelimesinde "Ufu bi ahdi ufi bi ahtikum" Yani siz bana olan sözünüzü tutun ki ben de size olan sözümü tutayım buyuruyor. Yani aslında Cenab-ı Hak farklı şekillerde kuluyla bir ahitleşme yapabiliyor. Yani misak alıyor, ahitleşme yapıyor. Mesela indallah eştara alışveriş yapabiliyor. Bu yani Cenab-ı Hak kulların istemiş olduğu yani kulluk ve ameller ona karşılayacağı sevaplar ile ilgili ahitleşme, misaklaşma veya alışveriş gibi efendim şeyler hocam benzetmeler, teşbihler kullanılıyor. Dolayısıyla bu ayeti kelimesi bize ne yapıyor? İstazenin de kulun Allah ile bir ahitleşmesi anlamına geldiğini hatırlatmış oluyor. Dolayısıyla kul avuzu billah derken, avuzu çekerken bu istaze cümlesini okurken Allah'ım ben bir insan olarak noksanlarımla birlikte kulluk sözümü yerine getirdim getirmeye çalışıyorum. Sana sığındım ve senden bağışlanma diliyorum. Kul olarak yani gücüm nispetinde bunu yapmaya gayet ettim gayet ediyorum. Sen ise iyilik ve ikramda kemal sahibisin. Şanına yakışan Rabbim olarak bana verdiğin sözü yerine getirerek beni koruman ve himayene almandır. Eğer kul zaten eufu bir ahdi ufu bi kul eğer kendi Allah'a verdiği sözünü tutarsa, kulluğun yerini yaparsa, Cenab-ı Hak'ın kendi şanına yakışanı yapacağında kimsenin efendim bir endişesi olmamalıdır. O zaten efendim o daha fazlasını yapacaktır.
1: Sabah namazıyla ilgili hadisler var ya hocam. Kul işte sabah namazını Kılarsa, hatta camide cemaatle kılarsa Allah'ın korumasında olur. Cenab-ı Hak da onu korur. Sakın Allah'ın korumasında olan bir insana taarruz etmeyin. Yoksa karşınızda Allah'ı bulursunuz mehalinde. Hadisler de var zaten hocam. Demek ki bu iş sabah namazıyla başlıyor. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapar, kuluna itaat ederse Allah da onu korumasına alıyor. Tabi.
0: Yani bu yani Allah'a verdiğim sözü tutmak yapacak yapacağınız gibi... Diğer ibadetlerimiz de böyle. Yani Allah'ın hangi emrini tutacak olursak o aynı zamanda Allah'a verdiğimiz kulluk sözünü tutmak demektir, yerine getirmek demektir. Yani ahdimize sadakat demektir. Hatta belki kalubiyadaki ey Rabbim işte sen bizim Rabbimizin sözümüze efendim sadakattir. Bunu hangi amelimizde bu ahdimizi yerine getirecek olursak cenab bak Hak ona karşılık yine o ahdini yerine getirecektir. Hocam bir diğer efendim Kuşeyrî de şöyle bir açıklama var. Diyor ki Allah'a sığınmak diyor yaratılandan yaratana. Gel bak yaratan onun dışındaki her şey mahluk. Şeytan da o mahluklardan bir tanesi. Halktan hakka dönmektir. Her türlü iyiliği elde edip her türlü kötülükten uzaklaşma kastıyla hiçbir şeye ihtiyaç olmayan Allah'a yöneliştir. Böyle bir şola yapılan istazede Allah'a koşun ayetinde sırrı tecelli eder. Şimdi euzubillah deyince burada evet. ne var? Yani kulun hissi var. Bir mahsivadan Allah'a dönüşü var. Cenab-ı Hakk'a sığınması var. Bütün mahlukattan sıyrılıp Allah'a yönelmesi var. Dolayısıyla insan dikkatli bir istiyacıyla beraber zariyat 50. ayetteki il ilallah. Ey insanlar Allah'a koş. Tabii Allah'a koşma böyle bir adımlarla, bacakla olacak şey değil. Buradaki amellerimizle, zikrimizle, Kalple. kalbimizle ve duygularımızla. Evet. Tevkoş'un bu Allah'a koşma ayetinin sırrının tecelli ettiği yerden birisi de bu istiazede gerçekleşmiş oluyor hocam. Evet. Bu da yine bir müfessirimizin verdiği izahdır Ayrıca istiaze kulun Cenab-ı Hakk'a yakın olabilmek için aciz din anlamaktan başka yol olmadığını bilmesidir. azyeti hissetmek ise manevi ve kalmanın sonuncusudur. Yani o kulun efendim acizliğini bilmesi çaresini bilmesi ancak Cenab-ı Hakk'ın kendisi koruyacağının bilincinde olması bu da efendim e, kulluğun bir gereğidir ve aynı zamanda e, manevi makamlarında efendim en yükseğidir. Bu aziyeti e, tatmak ve hissetmek. Evet. O zilleti hissetmek. Şimdi Kıymetli Hocam burada yine ilerleyen zamanlar tabi e, Bismillah'da da Allah ismi geçecek, burada geçecek ama yine biz yeniden başladığımız için bu ile beraber başladığımız için burada Cenab-ı Hakk'ın özellikle Allah ismi zikrediliyor. Evet. Yani mesela bir Rahman Euzubillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrah dediğim ki efendim bile Ali'nin bil ismi yer tarzında değil de o şeylerde bile Estağhiz billah innahu semiul alim.
1: Önce Allah. Allah'a
0: sın Ondan sonra Allah'ın semi ve alim ismi zikrediliyor. Evet. Yani hepsinde şeytanla Allah'a sığındığımız her yerde mutlaka gene bakın Allah ismi özellikle vurgulanıyor. Evet. Hatta o semi alim isminin geçtiği bile. Evet
1: hocam.
0: Şimdi böyle olunca tabii burada e, Allah isminin zikredilmesinin ayrı bir ehemmiyeti var. Cenab-ı Hakk'ın diye özel ismi olması sebebiyle. Peki hocam bu yani Allah ismiyle kısaca bir bilgi vermek gerekirse bu vesileyle nasıl bir isimdir? Yani bu Cenab-ı Hakk'ın zat ismidir, bir manası var mıdır? Evet. Yoksa efendim yani manasını Allah'ın bildiği bir özel isimidir. Kısaca bunu evet. ifade edelim miyiz?
1: Hocam zat ismi diye lafzatullah biliniyor. Bütün isimlerin Bütün isimleri cami, cami isim. Bütün isimlerin manalarını ihtiva eden, içinde barındıran bir isim olarak e, biliniyor Allah ismi. İşte müştak mıdır, değil midir, bir kökten mi gelir diye epey tartışılmış. Müştak olmadığını söyleyenler de var. Müştak olursa işte. Yani türememiş. Türememiş. Hangi kökten türedi ise onun tartışmaları var. Dolayısıyla diyor Cenab-ı Hakk'ın zatı en son gayb olduğu gibi ismi, zat isminin de bu şekilde bir gayb da Kaldığı tam net olarak bilinemediği ifade edilemediğini söylüyor müfessirler sonunda Cenab-ı Hakk'ın alem olan direkt Cenab-ı Hakk'a işaret eden en yüce ismi oluyor Allah ismi Dolayısıyla bu ismin e, burada zikredilmesi hakikaten bir kapsayıcılık bütün sıfatları bütün kudreti bütün ilmi ihtiva etmesi açısından önemli bir husus oluyor peşinden Semih ve Alim'in gelmesi de işte allah Teala diyor kendisi sığınanı işitir. diye diyene Allah işitir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Euzubillahissemiyü'l-alimimle şeytanın racim diye de mesela Euzubillahimle şeytanın racim dediğimiz gibi Euzubillahissemiyü'l-alimimle şeytanın yani, racim Allah
0: ismini beraber yani, O
1: sıfatlar da ilave ettiriyor. Diyor ki kim sabah üç defa böyle der Hüvallahü leziği işte akşama kadar 70 bin melek ona istifade eder. Akşama kadar ölürse şehit olur. Kim de akşam üç defa bunu söyledikten sonra Hüvallahü leziği okursa Hüvallahü leziği de baştan aşağı Cenab-ı Hakk'ın sıfatları Sıfatlar. var zaten. Sabah kadar aynı durum geçerli olur. Dolayısıyla burada Peygamberimiz bize bu şeyi de öğretmiş oluyor yani nasıl Allah'a şeytandan Allah'a nasıl sığınacağımızda öğretmiş oluyor. Eee dolayısıyla bundan dolayı da bizim ecdadımız işte sabah ve akşam namazlarının peşinde bu lezi bu şekilde üç defa evzu billahi diyerek okumaya adet edinmişler. insanlar bunu unutmasınlar. Devam e, istifade etsinler diye. Demek ki Allah Teala burada teşvik ediyor yani. Bana sığınırsan hemen iştirim. Hani siz bir örnek verdiniz hocam. işte köpek saldırıyor. Sahibine sesleniyorsunuz. Sahibi duymuyor. Yani duymasa hiçbir şey yok tabi. Yani dışarıdan bağırsun ya çağırsın köpeğini sahip çık falan duymuyor diye yani. orada can, yani sıkıntıdasın. Yani sahibinin bizi
0: oküpetten iş yapmasını duyması lazım. Evet. Duymasa bağırsak defilemi anlam olmaz.
1: Sıkıntıya düşersin ama cana bak diyor eğer bana sığınırsın hemen duyarım semiyah yani sığınanı cana bak işitir diyor. Bir de Ali problem de biliyorum size ne yapmak istiyor nereden zarar vermek istiyor hangi vesveseyi veriyor ne yaptırmak istiyor onu da biliyor Allah-u Teala. Dolayısıyla Allah'a sığınırsan Cenab-ı Hak hemen cevap verir, icabet eder, hem de e, sıkıntınızın ne olduğunu bildiği için hemen size, size çare olur.
0: Bir de hocam şu var, yani Es-Semi'i diye kayıt koyduğumuz zaman özellikle Cenab-ı Hakk'ın Allah ile beraber es Alim. Ama Hı. burada Billah diyerek hocam Evet. kayıt yapmak sizin aynı zamanda Cenab-ı bütün esmasına da aslında sığmış oluyor. Kıraat
1: Kur'an kıraatında biraz daha bir... Daha güçlü bir sığma. Evet. Ve Vesveselerde semi var. Evet. Çünkü cenab Hak Hocam bütün esmasına
0: tecelli halinde işte rahmete tecelli eder, Hı. mahvede tecelli eder, işte efendim işte nusreti tecelli eder, işte kahret tecelli eder. Dolayısıyla yani kulu şeytandan korumak için Cenab-ı hangi ismasını ne şey tecelli edecekse hepsi tecelli edebilir. Daha güçlü bir sığma olduğunda evet. anlamış oluyoruz. Evet hocam. Şimdi hocam burada tabii şeytanın şeytan ismi yani bu iblis bunun tabii ismi kaynaklarımızda işte bu e, ilk defa yine Bakara sözüne geçecek işte efendim işte iblis illa iblis diye gelecek Hı -hı. bu iblis onun ismi olabileceği gibi bundan önce de şeytanın bir ismi oldu işte azazil diye bir ismi oldu. Hatta iblis ismini de o iblas kökünden yani Allah'ın rahmetini kesmiş anlamında sonradan kazandı. Hı hı. Ama iblisin onun efendim özel ismi olduğunu ama Hz. Adem'e secdeden kaçınmak suretiyle Allah'ın evine karşı gelmek suretiyle ve lanetlenmekten dolayı bu eş şeytan ismini aldı hocam ifade evet. ediliyor. Hı hı. Peki hocam bu şeytan kelimesi hangi kökten geliyor ve kısaca ne anlam ifade ediyor?
1: Evet hocam bu şatana yeştun şatnan diye bir fiilden bahsediliyor. Birinci manası ba'de uzaklaşmak anlamı var. Allah'ın rahmetinden uzak olması manasında. Diğeri de diyor şatanehu ey şeddehu bi şatan. Bağlamak. İple bağ İp manası var hocam. Bu da kuyudan su çekerken kovanın bağlandığı ip diyor buna şatan denir bu da demek ki insanı bağlayan bir tarafa çeken sevk etmeye çalışan manasından ve şeytan kelimesi cins isimdir bütün aldatan insanları dalalete düşüren ifsad eden ondan sonra inatçı mütemerrit, mütemerrit olan cin ve insanlardan her varlığa verilen bir isimdir iblis diyor bunların imamıdır reisidir yani iblis bunları yöneten şeytanın başı ama diğer bunun yanında kendisinden cinlerden olabilir veya insanlardan olabilir. Ona asker olanlara da şeytan deniyor Nitekim hocam
0: olarak. En'am suresinin 112. ayetinde şeyiatin el insi vel cinni diye bir ifade Hı -hı. geçiyor. İnsan ve cin şeytanları. Hı -hı. Yani bu olarak cealneli gün nebiyin şeyiatin el insi vel cinni. Biz diğer peygambere Gerek insan şeytanlarından gerek cin şeytanlarından düşmanlar diyor. Evet. Belirlemişizdir yani evet. Takdir buyurmuşuzdur. Onları birbirlerine gizli gizli böyle o peygamberlere düşmanlık yapmak üzere diyor. Şey yapar, konuşurlar diyor. Demek ki hocam şeytanlık sadece yani e, iblisse veyahut da cinlere mahsus bir değil e, yani. özellik değil. Evet. insanlardan da olabilir. insanlardan Asker. <gülüyor> o da sizin tarif ettiğiniz gibi yani bir başkasına yani Allah'ın yolundan uzaklaştıran, zarar veren
1: aldatan, isyan eden,
0: manevi anlamda Hı. zarar veren, her türlü hatta madden zarar verene bir hocam şeytan. Evet. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz herhalde bir katırla hocam bir atama böyle e, şey yapıyor. E, Hırçınlaşıyor, yani, hırçınla bindirmiyor. Hırçınlaşıyor. Her durakı gelince bu şeytan. şeytan diyor evet. Dolayısıyla her türlü zarar veren şey varlık, evet. hayvan biri olsa, cin insan olsa bir şeytanlık vasfı Bak. kazanmış oluyor.
1: O şeytanın kökünün hocam ikinci manası ip manasında. Ağ manası daha çok.
0: çok. Hocam çok önemli
1: işte o. Ağ demek işte yani. balık tutmak için ağını atıyorsun. Geliyor o balıklar takılıyor mesela. Veya kuşlar için böyle bir ağ yani kafası. Yani şeytanlık hocam bu ağ meselesi çok evet. güzel bir oldu yani. Evet.
0: Ağ atmak yani avlamak üzere.
1: Evet avlamak üzere insanların yoluna geliyorsun ağını. Oraya gelip takılıyor insanlar. Şeytanın en büyük vasfı da bu ağları yani, diye, Şeytan diye, şeytanın ağları. Bugün internete de böyle bir ağ diyorlar ya hocam.
0: Hocam tamam, neden bu hocam ismi ya? Evet, <gülüyor>
1: hava... ne diyorlar
0: hocam ona Arapçada?
1: Ee, Habailüşşeytan, Arapça... Arapçası, Şebeke diyorlar Arapçası. Şebeke, ağ. Şebeke A. de
0: hocam, de iyi bir ama. isim değil. <gülüyor> Ondan sonra bir, bir, bir, toplum tarafından yanlış anlaşılan evet. bir şey vardı şebekenin. Evet.
1: Ee, yani bunu bütün dünya etrafı ölçeğinde atılmış bu ağ insanları orada tutuyor işte yani hocam. Gerçi iyi tarafı da var bu ağın ama kötü de daha çok. %80 seksen de kullanılır. hocam
0: tabi şeytan efendim ağı olduğu gibi tabi. Cenab-ı Hak da kendisini şedidül mihal diye Evet. hocam e, mihle mihal o da yine ağın hocam olt anlamında evet. Allah'ın tabi oltası
1: Allah'ın
0: yani geldiği attığı ağ çok daha kuvvetli tabi şeytan ağın altında tabi o evet. ama izbine yine efendim yani Cenab-ı Hakk'ın ağlarına sığınalım ama şeytanın ağından da efendim Allah'a sığınalım hocam evet yani
1: Allah'tan kaçmak isteyen belki Allah'a isyan etmek isteyenler yakalamak için tabi Cenab-ı Hakk'ın tamam. hocam onlar bir yere kaçamıyorlar ya yani. yok
0: yani min kulların rahmetini almak için tabii. sen yani evet. nereye kaçacaksın evet. da o ağdan geri alıyor Diğer kaçmak isteyen mücrimleri günah kâlları alıp tekrar çekmiş oluyor yani. Evet. Ya şeytan ağları var ama hakikaten Cenab-ı Hakk'ın e, oltası daha da çok daha şiddetli. Evet. O bütün ağların ötesinde bir ağ Hı -hı. olmuş oluyor. Bir de hocam racim basfını hocam bir şey yaparsak evet. onunla programımızı tamamlayalım sonra devam
1: ederiz. Racim de hocam melon matrut lanete uğramış kovulmuş manasında. Burada çünkü taşlamak manası var. Bir insana taş niçin atılır? Uzaklaşsın gitsin kendisinden kurtulalım. kurtulalım kurtululmaya taş atılır. Şeytanın işte taşlamışlardı Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer, şey Haz Mina'da. Hazreti İsmail radıyallahu anhüm, taşlamışlardı. Onlardan itibaren bu racim kaldı. Bu hocam
0: Hac'da, e, Mina'da taşlama oradan mı kalmış hocam? Evet
1: hocam, onların hatırası olarak kalıyor şeytanın.
0: Onlara özel niçin veriliyor taşlama hocam?
1: Hocam remi üç defa işte büyük şeytan, evet, evet. küçük şeytan, evet. Evet. orta orta şeytan, küçük şeytan diye.
0: Yani taşlamanın hadaki taşlamanın ismi hani hatırlıyor musun?
1: Remi değil mi hocam taş atmak? Evet, remi. Ha remiydi. Evet. Taş atmaktı. Şeytan onlar ta evet. taşladıkları için onlardan cana bak kıyamete kadar bir sembol olarak bırakmış ve isimde Racim kalmış.
0: Hocam tebazlar hocam haja gidiyormuş o taşlama falan giderken şimdi normal tebe insanların taşlaması normal de can. Böyle biraz şeytanlık tarafı ağır olanlara gidince oraya. Şeytan diyormuş ya sen de mi işte?
1: Atıyorsunuz. Evet. Sen de mi? <gülüyor> Herkes Öyle, atıyor. Sen de mi firavun mesela yani evet. böyle
0: maddeler? Tamam, diğerin atması normal ama ya sen dostluğumuz falan vardı şimdi seni görünce şaşırdım falan diye.
1: <gülüyor> sen bari yapma diye. O da taştan. Yani kinayi olarak hocam işte uzaklaştırılan, kovulan, lanetlen lanette de uzaklık manası var. Evet hocam. Yani lanette de Allah'ın lanet üzerine olsun denildi. Rahmetten uzaklaştırılır. Rahmetten hocam. uzak olması manası evet. olduğu hocam.
0: Bir de hocam bu racim de hocam yine tefsirlerde şöyle bir ayrıntıya şey yapıyor. E, bu kalıp iki anlama gelebilir. Bir racim yani taşlayan hmm. iki de mercim taşların anlamına geliyor. Daha önce de biz hocam bu işte kovulmuş anlam hmm. üzerinde şey yapıyoruz ama Şeytanın en büyük vasfı bu. Evet. Ondan dolayı efendim o istazede o vasfı e, hı hı. tercih ediliyor ve er racim diye geliyor. Şimdi hem kendisinin uğramış olduğu lanet ve kahır onu ifade ediyor. O bakımdan da kötülüğünü ortaya koymuş oluyor. Bir de hocam taşlayan anlamında o işte efendim vesvese vesvas anlamında hı hı. hocam var burada. Evet. Sürekli hocam şey yapıyor. Yani insanları hak yolda uzaklaştırmak için efendim oklarını atıyor, taşları atıyor falan böyle, evet. dürtüyor falan. Dolayısıyla gerek verdiği zarar, gerek gördüğü zarar itibariyle şeytanın bütün vasıflarını Böyle ihtiva eden bir şeyi var hocam bu. Evet. Dolayısıyla biz bunu efendim e, Cenab-ı Hak bunun için istihade onun bu vasfına hı hı. dile getirmiş oluyor. Peki Kur'an'dan bir şeytanla ilgili daha birçok kötü isim ve sıfat vardır. Bunlar içinde de onun tüm kötülüklerini ifade eden kelime racimdir. Çünkü racim şeytanın tüm cezaları kapsar. Bu yüzden Kur'an okumaya başlarken şeytan isim özelliği aslında bu özet seçilmiştir. Evet. Diye hocam bir söylemiş oluyor. Kıymetli hocam tabi e, istihaze önemli bir cümle ve oradaki dile getirilen hususlarda da çok önemli dolayısıyla biz başlangıç yapmış olduk Cenab-ı Hakk'a lütfen edersin, inşallah, i̇nşallah kaldığımız yerden devam i̇nşallah ederiz hocam. size çok teşekkür ediyorum kıymetli nelerimize de e, hürmetle muhabbetle onlara da Allah'a emanet ediyoruz